0: Direto da redação Jovem Pan.
1: Pan News.
0: Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento,
2: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância Ponta Del Leste. E IMA, Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá nessa segunda-feira, dia 21 de setembro, pra você também que está com a gente pela Rede TV Paraná que tem cobertura nas principais cidades do estado e ainda pelas nossas redes sociais Facebook e Youtube, participe com a gente reveja os programas e faça seus comentários a respeito de tudo aquilo que a gente comenta aqui na bancada do Pan News, agora aqui em Maringá 14 graus, céu limpo e amanhã as temperaturas vão ficar entre 13 e 25 graus a gente vai direto pros destaques dessa edição de segunda-feira dia 21 de setembro aqui no Pan News Maringá está desde quinta-feira sem registros de mortes por covid-19 e ainda escolas particulares querem retomar os trabalhos
4: agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em seu lugar toda a programação, para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
3: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 h 10, Alexandre Martins Mota. Martins Mota. Bom dia, Carioca. Bom dia pra você.
5: É segunda-feira, né Paulo? Martins,
3: é, me atrapalhei pra falar mota, um sobrenome tão fácil, hein Carioca? Então, vamos lá, vamos, bom dia. Vamos falar de ozox segurança em tempos de coronavírus. Nosso estúdio são
5: sanitizados. Sanitizado, com Osox, terapias que atinge uma área de 40 metros quadrados. Temos um aqui no estúdio da Jovem Palma Nega. E para vocês que tem crise de rinite, sinusite e também bronquite, as máquinas, você tem que ter essa fonte de saúde no seu ambiente. Então é só falar com o Kiko Machado no telefone 99161-8889. 99161 889 Paulo.
3: Vamos lá, 7 horas e 11 minutos. Vita? 7 Você ouvinte, quer participar com a gente? Nossos canais de interação estão liberados para você participar. Como eu falei, Facebook, YouTube liberado para você e também o WhatsApp Jovem Pan, 999 1013 liberado para você. Você participa como o Elton, o Silvio, o Robson, o Marcelo, o Enos, o Luiz, o José, o Reinaldo, a Débora, o Clodoaldo, a Yara, o Eduardo, a Clarice e a Mônica, todos eles participando com a gente. Hoje nós temos uma... Aquela costumeira forma de interação do ouvinte, todas as segundas a gente tem ouvintes na bancada, hoje não é diferente. Já vou dar bom dia, professor Marcos Ferreira, ele é professor aqui, aqui em Maringá. Bom dia. Professor, muito bom dia para o senhor. Ô querido,
1: Seja bem-vindo bem Jovem Pan. Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês todos.
3: Já emendo um bom dia também para Josué, bom dia Josué. Bom dia Paulo, vamos embora. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito
0: bom dia, com a graça de Deus, Clóvis não está aqui hoje. Você vê que bacana,
1: <risos> Deus me abençoe.
6: Eu sabia que você
3: ia ar. Ângelo Rigon, muito bom dia.
6: Bom dia, que a gente tenha uma ótima semana.
3: Por videoconferência, direto de Curitiba, ele, o nosso correspondente direto da capital paranaense, blog do tupan .com .br, Fernando Tupan, bom dia nessa segunda, Fernando.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia ao Clóvis, que não está aqui, eu gostaria de saber se ele é candidato, e o Rigon podia me esclarecer isso, que seria um bom nome,
3: hein? <risos> Político ele é, viu, Rigon?
6: Da
7: área ele é.
3: Ai, meu Deus do céu, vamos seguir por aqui? Eu quero falar com vocês a respeito da última sexta-feira. É, na nossa edição da última sexta, a gente fez uma entrevista com o secretário de Educação do Estado do Paraná, o Renato Feder, e aí alguns questionamentos dos nossos ouvintes, por exemplo, o primeiro questionamento é se realmente os alunos estão aprendendo com aulas virtuais, aulas remotas, EAD, que, que chame como queiram, cada um tem chamado de um nome isso aí, porque segundo os ouvintes, alguns não têm nem computador, nem celular, e aí, como é que faz, José Endo?
2: Bom, Paulo, é, são duas coisas diferentes: a questão do aprendizado e a questão da infraestrutura, se tem ou não o aparelho. Né? É, temos que levar em consideração: olha, eu sou pai, tenho um filho de 10 anos e eu tenho que acompanhar todas as, video, as videoaulas com ele. É uma questão aí que nós temos o professor aqui como convidado, eu já dei aula também, é uma questão de disciplina, Paulo. As primeiras séries ali, até o ensino médio, o término do ensino médio, né, a, temos uma questão aí de disciplina muito complicada. A questão da, da atenção do aluno dentro de sala de aula ela é um problema recorrente, é um problema que o professor tem que dominar. Então o professor tem que dominar a sala, tem que dominar os alunos. É complicado quando você dá aula apenas um período, então se você, por exemplo, dá aula no PSS, é diferente de você dar aula no ano inteiro quando você conhece aluno desde o começo do ano até o final do ano letivo, é complicado quando o professor às vezes não domina o conteúdo eu sou professor de biologia, né dei aula de ciências, só que em escola você sabe como é que é, quando dei aula em PSS, é de aula de matemática, dei aula de português, a gente se vira como dá o que eu acho que aconteceu aqui no Paraná foi justamente isso, é, eles tiveram que fazer o que eles tinham em mãos com no tempo hábil que tinham então foi dada a aula do jeito que foi dada, como eu, como eu já falei aqui os professores, eles ano, ano que vem, esse ano próximo ano, eles vão ter que dar dois anos em um. Porque vai sobrecarregar os professores, porque na verdade, Paulo, a questão do conteúdo fica muito, ah, vamos dizer, aí sobrecarregou pais, né? Então tirou um pouco da responsabilidade dos professores e veio para pais. Os professores tentaram fazer o que deu para fazer é, com o que tinham em mãos. Parabéns aí à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação do Paraná, por, por questões, questões assim de inovação. Mas eu creio que para o ano que vem o trabalho dos professores vai ser dobrado, Paulo.
3: Agnaldo Vieira.
0: Hum, acredito que o... o... Josué falou bem aí, né? É o que tinha para o momento, todo mundo foi pego de surpresa. Então, principalmente a rede municipal, a rede pública não estava é, preparada para isso, né? A questão até técnica, né? De se colocar isso é, no ar mas foi feito o que deu realmente né? e cada dia está se tá tentando melhorar, né? numa próxima situação tomara que não ocorra a gente já esteja já mais preparado para isso mas eu, a minha opinião ainda do, de retorno dos alunos eu acho que não, pelo fato, eu acho que teria condições é só a questão de precisava combinar isso com as crianças e as crianças são elas têm ali os seus movimentos vai querer abraçar, vai querer matar a saudade do, do coleguinha, então só por isso, mas do resto eu acredito que a gente chegou até num patamar razoável para em nível de Brasil, está bom
3: Bom, Angelo, o que me chama a atenção, eu fui dar uma lida a respeito e aí eu caí em algumas informações que a gente, não sei nem se passou batido, se a gente deu aqui, não me lembro mas por exemplo, a UEM começou a distribuir celulares porque alunos da Universidade Estadual de Maringá não tinham acesso a tecnologias aí, quando eu jogo para cá para pro ensino básico e fundamental se na universidade, alunos não tinham acesso à tecnologia, imagina lá no fundamental e básico.
6: Com certeza, mas na média ainda passa a questão da tecnologia, é uma coisa até surpreendente, eu, eu não, não tinha acompanhado e vi o final de semana. A disponibilidade de, das aulas pela internet é muito interessante, mas é só negócio. Em todo mundo tem acesso, mesmo num televisor de, de qualidade, a TV a cabo, que é melhor. É, é, esse tipo de dificuldade vai ser enfrentada por conta da, da questão que é diferente e não atinge só a educação. A educação é uma da, é das... É, dos setores que são mais prejudicados, mas também são um dos setores que melhor têm lidado com isso. E é onde a gente está aguardando a grande mudança após a pandemia dar uma baixada na guarda. Né? Porque aí a gente vai ter uma ideia de como vai ficar essa mistura, é, que talvez facilite a vida de quem hoje, ou de quem antes da pandemia, tinha dificuldade de acesso. Acho que vai ficar uma coisa meio híbrida da pessoa aprender um pouco em casa e um pouco presencialmente. Acho que vai ser o futuro. O presente está tá difícil. Você não dá para fazer prognóstico. Mas o futuro, eu creio que será muito legal para áreas de ensino, que vai dar um pulo. E aquela preocupação que eu tinha, ah, eu tenho medo dessa geração por conta de, de ensino, de educação, eu, sinceramente, não tenho.
3: Fernando Tupan.
6: Olha,
7: meu amigo, eu sei que na semana passada ali o secretário de Educação, o Renato Feder deixou claro que nos próximos meses teremos, teremos disponível na rede pública um professor robô para ensinar alunos a fazerem redação. Vocês devem estar lembrados disso. Na semana sim, houve, na semana passada teve bastante polêmica sobre a fala que eu disse que os professores deveriam votar a aula e não aderirem à greve é que o APP sindicatos estava articulando aqui em todo o Paraná, eu afirmo, o pessoal tem que ficar atento. Nós temos hoje aí um professor que vai poder nos dar uma dica. Eu acho, por exemplo, assim, eu já acompanhei as aulas aqui de Curitiba e não acompanhei ainda as estaduais. Aqui as aulas de Curitiba ainda estão na idade da pedra, sabe? Eles tratam a criança como se fosse um, um retardado mental, sabe? Principalmente no ensino fundamental. Então, eu me lembro, assim, que, tipo, meus filhos, quando começaram a alfabetização, eu comecei cedo, assim, já com em torno de dois anos. E até hoje, assim, eu analisando, eu acho que foi um erro, assim, que eu fiz, que eu dei muito valor à tecnologia. Então, eles ficavam brincando com é, software, por exemplo, de Super Mario, de educação, soma, palavras, essas coisas, assim e, tipo assim hoje eles têm mais facilidade com isso eu acho que, já que o Rigon falou assim que não tem medo do que vai acontecer que é um, um sistema híbrido que eu concordo que vai acontecer mas que vai diminuir a oferta de vagas para professores presenciais, então nós vamos ter algo, vamos ter várias mudanças assim, um professor, você sabe, gravando fica armazenado ali com o tempo só vai fazendo modificação e acaba um monte de, de coisas assim que o o governo tem, que é o número de professores, acho que se não me engano é em torno de 30 mil no Paraná, que o Renato falou, né? Mas o... nós temos que ficar atentos: a educação vai passar mesmo, vai passar para o um sistema híbrido e vai acabar virando o um ensino interativo, entendeu? Com inovações para chamar a atenção, não a coisa que eles estão fazendo hoje.
3: Como eu já falei, o nosso ouvinte hoje é o professor Marcos Ferreira. vou perguntar exatamente isso para ele agora. Professor, a tua experiência em sala de aula, o professor trabalha com preparação para vestibular. Correto. Dá para imaginar essa preparação de vestibular com o ensino EAD? Não. Não. Então, quer dizer, isso teria que passar por uma grande mudança.
1: Sim, sem dúvida, mas como EAD não dá, por vários fatores, né? Um deles, primeiro, é a disciplina, né? foi bem dito. A, a segunda é o, o, a interação entre o professor e o aluno tem que haver e isso não, não, é, não tem como mudar. Né? Por quê? Uma hora eu sentar diante da câmera e ficar 30, 35, 40 minutos falando com a câmera. Esperando, tendo convicção de que o aluno vai me ouvir, vai me compreender e vai ter um retorno. A outra é mesmo eu dando 15, 20 minutos de aula e tendo feedback, em que eu paro, pergunto aí, tudo bem? Você entendeu? Você não? E aí eu tenho como é, é, preparar plenamente aquele aluno para, para o vestibular. Essa vai ser a diferença Então apenas com EAD Eu acho extremamente improvável
3: o Professor, no ensino básico e fundamental O que, que o professor acha de, de todo esse processo Que está acontecendo por conta do coronavírus, é claro
1: eu tenho pensado e dito que o professor que ama o que faz, né, assim, de paixão, ele está extremamente preocupado, né? Por quê? Porque ele está se esforçando o máximo que pode em preparar suas aulas, em dar conteúdo, só que ele tem aquele pezinho atrás. Será que esse meu aluno entendeu? Será que eu, eu, alcançou o aluno? Será que esse aluno, em uma prova, né, como o, o, os processos que eles aplicam, ele vai se dar bem? Por quê? Porque ele vai ter essa dúvida E aí no coração desse professor Que amo, que faz, o pro ano que vem Mesmo que esse aluno tenha sido Aprovado, né, de acordo com o Estado Ele vai ficar naquela dúvida Vai querer repetir o conteúdo Vai querer é, falar com Você lembra aquele tema que estudamos? Coisas desse tipo. Por quê? Porque vai ter aquela dúvida eu, eu, eu vou ter a dúvida. E olha que eu me esforço Eu explico direitinho, me dedico Mas a minha dúvida é Naquele momento o aluno me aprendeu plenamente? Será que não vai ficar uma, um vácuo né, de, de ensino?
2: Josué. Olha Paulo, é, o professor tem toda razão, porque quando um professor ele pega uma sala, ele tá dando aula, de repente tem um aluno que tem uma dúvida, ele não acompanha. Então, né, professora, é, o que acontece é que Às vezes você tem que é, resgatar esse aluno Dentro daquele conteúdo E, e levar ele ao, ao, ao mesmo patamar de todos Para poder chegar no conteúdo acima é, Senão, é, 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 você dá a aula e parte entende E parte fica boiando Não é, 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 vai, é, 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 vai nem conseguir fazer o gesto básico Então é por isso, Paulo, que eu sou contra realmente A aula EAD de forma geral Porém, Paulo, a, a aula remota é interessante Como questão complementar, né? Tendo que levar isso Eu acho que um ouvinte aqui agora já passou aqui, ele levantou uma questão curiosa, ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, é o seguinte Paulo, uh, todos estão reclamando da volta às aulas, mas as crianças estão se encontrando em shoppings, se encontrando em praças. A gente já vai falar de volta Isso. às aulas, a gente então, já vai é... falar
3: desse assunto. Então tá, vamos seguir por aqui 7h24, nós vamos agora com o Momento Saúde aqui na Jovem Pan, o doutor Antônio Carlos, ele é geriatra, hoje o assunto é depressão.
8: Olá, Olá amigos, hoje nós vamos falar sobre uma doença que na verdade é uma epidemia, tanto na população adulta quanto na população idosa, que é a depressão. A abordagem da depressão, ela precisa envolver três parâmetros, três esferas. A primeira esfera é a esfera bioquímica, biológica. A segunda esfera é emocional e a terceira é comportamental. Eu vou lembrar que uma depende da outra. Na parte biológica, a gente vai usar o equilíbrio dos neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias químicas que a gente tem no cérebro que fazem a transmissão do impulso entre um neurônio e outro neurônio. Os neurotransmissores envolvidos no quadro depressivo, os principais a gente tem a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. No tratamento a gente vai abordar exatamente esses três neurotransmissores. Então como eu trato a depressão? Além da medicação, de toda a medicação já conhecida que vai agir em cima desses três principais neurotransmissores, a gente usa a reposição de vitaminas, minerais e aminoácidos. Principalmente alguns aminoácidos como L-triptofano, a arginina, a taurina, Algumas vitaminas, como a vitamina B12, a vitamina B6. E com isso, a gente vai otimizar e melhorar a produção desses neurotransmissores. Diminuindo o tempo de tratamento da depressão e melhorando até o estado geral do paciente deprimido. Se você quiser saber alguma coisa a mais sobre isso, por favor, mande a sua pergunta. Um abraço.
5: De Centro de Especialidades Médicas e Vacinas, mais de 25 anos atuando aí no tratamento humanizado de pessoas com o propósito e ajudar no envelhecimento saudável, Eu vou passar aqui, Paulo, algumas especialidades da Clean Live, como geriatria, ginecologia, oftalmologia, cardiologia, nutrologia e também centro de estética, tratamento facial e corporal. E centro de vacinas para todas as idades e centro de infusão. Tudo isso é o lugar Clean Live, uma unidade em Campo Moral na José Custódio, 1785, no centro de Campo Moral, telefone 3017 5517 e uma unidade na Fica a sede do Procon, na rua Arthur Thomas, 806, telefone 3029-3004. WhatsApp 99978-5555. 99978-5555. Clean Live. Nossa paixão é cuidar bem, Paulo.
3: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27, Agnaldo Vieira.
0: Ainda falando da, da entrevista com... O Feder, Renato Feder, secretário de Educação, né? a gente tem que destacar aqui que o Sandro Batista, nosso ouvinte, que já esteve aqui nessa bancada, vem falando desde do, da, da, dessa entrevista, para a gente ficar de olho na é, implantação de tablets, de celulares, para ver se não é da mesma empresa ligada ao Renato Feder. Né? Então ele está aqui falando: ó, vamos ficar de olho aí, porque se esses equipamentos vier da empresa dele, aí tem coisa.
3: Vamos lá, 7h27. Repita. 7 h A Secretaria de Saúde aqui de Maringá registrou 29 novos casos de coronavírus e nenhuma morte no boletim de sábado. No boletim de ontem, domingo, foram 35 casos e também nenhuma morte. A gente sempre fala que graças a Deus por isso, né? E aí a informação é que desde quinta-feira... A gente está sem registro de nenhuma morte aqui na cidade. Isso é muito, muito bom, hein, Ângelo Ribon?
6: Com certeza é uma ótima notícia, mesmo porque a gente aguardava lá pelo dia 17, dez dias depois do fervo lá em, na prainha lá do Porto Rico, a gente aguardava, Curitiba, aguardava, a Secretaria de Saúde aguardava um, uma explosão de casos, né? Então, felizmente, claro, houve um ou outro caso, a gente até comentou aí, mas é, o, o, o não registro de mortes é, é ótimo, porque nesse período Londrina teve mais de 12 mortes. Então, a gente, comparando com outras cidades, acho que a gente vive numa cidade melhor, em vários aspectos, inclusive, nesse da saída. Melhor até, inclusive, que no Rio de Janeiro. Você vê, o seu, seu Flamengo levou de cinco, né? Ontem à noite teve... Isso
3: é, é notícia velha, né, Igor? Notícia não, velha. Não, é para poder fazer a
6: comparação. Ah, tá. É, ontem à noite, seis jogadores do, do, do Flamengo testaram positivo para a Covid. Ah, era, foi por isso. Então. É, teve um a mais aí nessa parada.
3: Ai, meu Deus, eu lembro. Só, só lembrar, José, antes, ah. só, só para melhorar o teu raciocínio, <risos> o número de casos confirmados nos nossos boletins, eles também estão em declínio. Assim, a gente tinha uma média muito mais alta do que a média que a gente tem percebido atualmente.
2: É, se o ouvinte, né, no caso o telespectador, puder olhar essa tabelinha que a gente colocou aí, é, temos 44 mil casos notificados, né Paulo? Ah, 10% da população maringaense de notificação, não de casos positivos. O que, é, na lógica, né, teria que acender uma luz. Agora teria que acender uma luz vermelha se realmente todo aquele discurso de fechamento de lockdown tivesse razão. Paulo, é, na ciência e tem que existir, tem que haver lógica. Tá? É, questão de biológicas, quando eu estudei e tudo mais, a gente precisa é, provar uma teoria na prática. Ou seja, nós precisamos ter lógica e mostrar esse resultado. Então, quando não há esse resultado, significa que não há aquela narrativa que foi colocada, não tem como você fazer essa soma se o resultado não é lógico, então se houve aglomeração e não houve dissipação do vírus ou aumento de número de casos, Paulo, a narrativa inicial não fazia justo naquele momento, então a, todas as praias lotadas no Brasil e tudo mais novamente o Brasil enfrentando o coronavírus de forma mais branda, né? então isso não tem a menor lógica, ou seja, a questão de que, que nós levamos a em pauta de fechamento de, de, de distanciamento social e tudo mais Paulo, às vezes fizemos isso de maneira muito exagerada.
6: Eu, eu só gostaria de lembrar José, é, o Rio de Janeiro pelo terceiro dia consecutivo teve aumento de casos depois daquela aglomeração em praias, então alguma coisa deve ter além desse, é, além disso é,
2: o, o problema é o seguinte, igual, quando a gente coloca aumento de casos, a gente pode colocar até assim, olha, aumentou 50% de casos, como é o normalmente. A estatística, é a gente é, interpreta ela do jeito que a gente quer. Então, se teve dois casos e foi para quatro, a gente colocou, sempre foi colocado aqui, eu sempre reclamei disso, ah, aumentou 50% de número de casos. Quer dizer, parece que aumentou, nossa, aumentou para caramba e na verdade não. Aumentou, pode até até aumentar, a, a, o Rio de Janeiro tem enfrentado o número de aumento de casos, igual mas nem um pouco, nem parte, nem um décimo daquilo que se esperava. Se esperava, realmente, que é, os hospitais ficassem lotados, a, 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 eu achei até interessante no caso, eu vou até citar aqui a Globo que colocou, olha é, ninguém usando máscara, todo mundo lá e tal, e, aí na hora de dar a notícia do número de casos aí, ali o, o âncora, o pessoal estava tudo triste, assim, olha então, mas aqui enfrentou uma baixa, mas por que triste? quer dizer, eles queriam que aumentasse o número quer dizer, de qualquer maneira, mesmo se tenha aumentado no, conforme a última estatística, mas hum, não lotou hospitais, não tem ninguém morrendo não existe aquela exacerbação como tudo para justificar uma questão ideológica de postura frente à população, né Paulo?
3: Agnaldo.
0: Bom, nesse caso específico de Porto Rico né, o não aumento do, do número, apesar que ali você tem é, as pessoas espalhadas né, são do, de São Paulo, do Paraná né, então pode até ter tido a, a contaminação, mas foi para cada, cada um para sua cidade. Mas aí você deixa agora um, uma brecha, né, para o pessoal estufar no peito e falar, olha, você viu que não teve nada, né, então vamos voltar lá porque é aglomeração, ou às vezes é, o rio mata Covid e, e o mar não mata, né, então talvez pode ser isso. E o nosso amigo aqui, sempre ouvinte assíduo, sido, doutor Tiago Binatti, é, teve, falou, foi a primeira vez que teve que viajar a, a trabalho e ele disse que os aeroportos estão bem piores do que Porto Rico e a Praça da Catedral aqui em Maringá. Né? E o aeroporto realmente é um, é um, um grande foco é, que pode ser constatado em virtude de ter gente do do mundo inteiro, Não né, viajando fechado, ar-condicionado, enfim mas, é, falou voltou ao normal, né, então o pessoal tá, talvez até tendo essa base dos números caindo né, de, de mortes as taxas abaixando, o pessoal tá voltando à sua normalidade
6: Só para um, um toque, é, existem sites especializados que contabilizam mortes, casos em 188 países é, e é interessante quando você compara o tamanho do platô O platô do Brasil dá quase o dobro da, dos Estados Unidos Que é o segundo colocado em extensão E talvez por conta disso, para a gente não dar muita pelota É que esse platô está demorando para cair Agora que está dando sinais de que vai cair Então eu acho que outros países, provavelmente pelo tamanho Por várias circunstâncias, é, puderam cuidar mais facilmente do controle da doença do que a gente. A gente que tem praia, tem beleza natural, é difícil você ficar em casa, né? Sem ter onde ir, né?
3: Professor Marcos, o que, que o professor... O que, que te parece todas essas coisas do Covid aí? No, no contexto do professor, claro.
1: Ah, que complicado. Bom, em primeiro lugar, eu acho que... Tudo é relativo. Einstein tinha muita razão, né? Porque cada um, como né, o José sempre fala, tem a sua própria narrativa e a sua visão da coisa né, que está acontecendo. É, é claro que eu acho que é um tiro no pé, de repente, falar, ah, vamos embora, faz todo mundo o que quiser. Por um outro lado, será que efetivamente isso não vai perdurar né, é, para os próximos anos, como a tuberculose, como outras tantas enfermidades? Então eu só acho, eu acho preocupante Eu acho que é, é uma decisão Que a pessoa tem que tomar E ela tem que tomar essa decisão Sabendo das consequências Boas ou más Sobre a decisão de sair para a rua De passear, de voltar a aglomerar De fazer tudo que normalmente Estava fazendo
3: né? E aí você, Fernando Tupan, quero que você me traga os números do estado, aí, principalmente nos, no final de semana, e também a sua percepção sobre essa questão toda que a gente está debatendo aqui.
7: Olha, nós temos que dar uma olhada se não aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave de H1N1. Aqui em Curitiba, sim, já houve um é, de que teria aumentado. Eu vou tentar ver essa semana aí se eu consigo fazer um levantamento desses casos. Mas aqui o Paraná no final de semana aqui foi preocupante, sabe? Nós tivemos 2.942 novos casos de coronavírus em todo o estado. E tivemos 43 óbitos pela infecção. Então a coisa não acabou. E é bom lembrar que o Paraná já soma 163.161 casos e 4.067 mortos. Então o Rigon estava falando que Maringá foi atingido por 10%, aqui o, o Paraná já. O, os casos estão maiores. E principalmente eu acho que está sendo levado, assim, pelos casos aqui de Curitiba, o grande campeão, o recordista, e da região metropolitana que começaram com diversas mortes. Aqui em Curitiba, só no sábado e domingo, assim, se você olhar, foi pouco, são cinco casos apenas. Mas quem ficou com a liderança. Da, de mortes no Paraná foi a região metropolitana de Curitiba, com 14 mortes. Aqui, Campo Largo, 25 quilômetros de Curitiba, foram 4, e Piraquara, 3. E todas elas são atendidas pelo sistema de transporte. Então, você pode ver, sistema de transporte, na minha opinião, está saindo daqui e levando para a região metropolitana, que até algumas semanas atrás era bastante... É, pouca, né? Eu acho que está na hora mesmo de a gente voltar. Você vê lá no Rio de Janeiro, eles já estão discutindo a volta aos estádios e Atlético Paranaense e Flamengo, vai ter um, um terço da lutação do Maracanã, vai ter torcida. Vamos ver o que, é que vai dar. Se lá pode, eu acho que podia liberar tudo, entendeu? Agora não tem o que mais fazer. Mas eu ainda continuo lembrando vocês, Dia 15 de outubro à noite, 16. É, outubro, minto, dia 15 de novembro, 16 de novembro, vai ter muito prefeito chorando.
3: 7 horas e 37 minutos. 7h37, a gente vai continuar falando desse assunto. Por quê? Porque o, os professores do ensino particular, diferente, é claro, dos professores do ensino público, eles querem voltar às aulas. Vou chamar o nosso repórter Roberto Lima, ele vai trazer essas informações. Roberto, muito bom dia.
4: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, representantes de escolas particulares de Maringá realizaram neste domingo, ao longo de todo o dia, um ato na Praça da Catedral. O movimento, ele teve como objetivo sensibilizar a administração para autorizar o retorno gradual das aulas nas escolas da cidade. Como forma de protesto, os manifestantes montaram uma sala de aula simbólica no gramado da praça com cartazes que pediam o direito de escolha das famílias em aderir às atividades presenciais das pré-escolas, escolas, colégios e faculdades. São ao todo 17 escolas ligadas ao CINEP que participaram do manifesto. O pedido é pela retomada das aulas presenciais. Com a pandemia dando sinais de desaceleração e com o um protocolo sanitário definido e aprovado, as escolas acreditam que chegou a hora de voltar para a sala de aula. De acordo com o representantes do sindicato, o setor é o único no município que ainda não tem previsão de retomar as atividades. De Maringá, Roberto Lima para a Jovem Pan. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
3: 7 horas e 39 minutos. Repita. 7 39 Essa não tem jeito. Eu vou começar pelo nosso convidado, o nosso ouvinte, né? O professor Marcos, que está por aqui. O professor, tem diferença entre professores da rede como professor, como estadia na sala de aula? Tem diferença entre o professor da rede pública e da rede privada? As vontades são diferentes. O professor é, da rede privada, ele está com vontade de voltar para a sala de aula? Como que funciona isso?
1: Olha, na, na verdade, o professor morre de saudade e está com vontade de voltar para a sala de aula, mas, 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 tem, tem, essa questão do MAS é que é o importante. Qual o custo? Qual o custo isso? Né? É, para quê? Por quê? É, é, é aquela vela é boa faca de dois gumes. Se o professor volta à sala de aula e ele tem algum problema, de repente acometido é pelo Covid, ele vai ter estrutura, ele vai ter suporte para ficar mais quantos dias fora de, da sala de aula? E isso mesmo vai acontecer com o próprio aluno. Então, eu acho de fundo do coração que o professor ele quer voltar, mas desde que ele tenha uma série de estruturas, de garantias, que ele não o coloquem em situação de risco. Né? Porque o cara quer voltar, claro. Além de morrer de saudade dos alunos, da relação que há entre eles.
3: Eu vou jogar mais uma, uma informação para vocês aqui: é uma fala do secretário de saúde. Do Paraná, Beto Preto, ele diz o seguinte Estamos aguardando que o número de óbitos possa cair pelo menos metade do que estamos hoje Estamos em um patamar elevado, mas em instabilidade Se tivermos queda acentuada de 50% no número de casos de óbitos Por pelo menos duas ou três semanas Podemos prever essa flexibilização, não é nem volta, é flexibilização da educação
2: José. Olha, Paulo. É, quando eu dei uma olhada nas entrevistas aí do, do nosso querido do Fernando Feder, né? Renato, Renato Feder, né? É, uma das coisas que ele disse foi justamente isso. Então, a questão de volta às aulas é, teria que ser sem risco algum. Então, de acordo com ele, sem risco, quando não existe risco, aí as aulas iriam voltar. É, nesse sentido, Paulo Eu creio que então as aulas não vão voltar nunca Nunca mais vamos ter aula Porque ah, risco sempre vai ter Então quando o Beto Preto diz Olha, quando diminuir o número de 50% Ué, vai diminuir o número de 50% Mas nem que fosse uma morte que estivesse acontecendo de acordo com a ideia dos 50% significa, ah não, vamos diminuir um tanto aí, aí vamos começar mas o próprio secretário diz que só vai começar quando não existe risco então não vai, não vai ter volta às aulas Paulo. e uma questão aí da, sobre essa manifestação que existiu aqui em Maringá é, temos que levar em conta o direito de se expressar, o direito de fazer manifestação, quando foi feita a manifestação dos representantes aí em relação a eventos, todo mundo respeitou, quando foi feita até mesmo a, a, a manifestação sobre de comerciais, todo mundo respeitou. Agora, a chuva de comentários ofensivos que eu vi em relação a essa, a essa manifestação me chamou um pouco a atenção. Quer dizer assim, é, professores, aliás, não vai servir de nada, podem fazer manifestação tanto que quiserem. A decisão vem de cima e a decisão vem dos secretários das cidades. E como já vimos aqui em entrevistas, aqui significa o seguinte só vai voltar às aulas quando realmente é, eles não tiverem risco de poder responder por mortes que supostamente estarão ligadas à volta às aulas é, é justamente só essa a questão de responsabilidade ninguém aqui vai bater no peito e falar vamos voltar às aulas porque o mais importante é o conteúdo dos alunos e vamos enfrentar isso dessa forma ninguém falou isso ninguém vai assumir esse risco todo mundo está com medo ainda mais ano, ano eleitoral de ser levar aquela peste de olha você matou é, aquela família ou você levou o vírus para aquela família. Então aqui em Maringá falta coragem e falta realmente o interesse naquilo que é verdadeiro, que é o, o, o estudo, que é a formação dos alunos e fazer isso de forma que não vai prejudicar ninguém, né Paulo? Rigon.
6: É, eu só gostaria de lembrar que essa dificuldade toda é porque o eu... O ser humano é um bicho coletivo Ele nasceu para viver em, em, em comunidade E é difícil você tirar isso Da forma, não tem como Foi Deus que deu isso para gente Mas eu queria falar a respeito do número que eu dei aqui E fui devidamente corrigido por alguém do setor Dizendo que o Paraná Na quinta-feira, 17, 10 dias depois do negócio da Parainha O Paraná de uma forma geral Não estou falando de Maringá que realmente o Maringá não registrou é, no, O aumento de casos nem de mortes de lá para cá mas na quinta-feira, 17, foram 2.458 novos casos de Covid. Que é o maior número desde 28 de agosto Quando foi o recorde do, do Paraná Com 2.866 Ou seja, a diferença não é tão grande num período de 24 horas é, Isso mostra que realmente a, a, a infecção ela continua Eventos explorados Pode fazer subir né? e, Mas de qualquer forma Depois do dia 17 Quer dizer, dia 28 foi onde, quando deu o pico e, Mas depois começou a crescer E agora no dia 17 foi o segundo pico Desde que existe a doença Aqui no Paraná.
3: Aguinaldo Vieira? Não, tranquilo. Segue o baile. Então vamos seguir o baile. Vamos lá. 7 horas e 44 minutos. Repita: 7 e 44. Na última sexta-feira, o vice-governador do estado, o Darcy Piana, ele esteve aqui em Maringá para anunciar um repasse de são os últimos 9 milhões do estado, ao hospital da criança. Aí eu quero abrir aspas aqui para o secretário Beato. E aí eu vou tocar para o Rigon para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Nós temos. É, temos 36 meses, quer dizer, ele falou isso na sexta-feira. Temos 36 meses para implantar o hospital. Não é começar outro dia. Ele vai começar no outro dia sim, mas com especialidades que vão crescendo para que ele tenha sua plenitude em 36 meses ou até um pouco antes disso. Mas é um crescimento programado, precisamos de mão de obra, treinamento, equipe. Isso vai ser implantado em 3 ou 4 anos, explica Beato. Nós, somos, nós montamos num porco Não montamos, <risos> Angelo Rigon?
6: Aliás, é, é o segundo porco Que se monta nos últimos tempos O primeiro foi aquele sistema de lixo Que teve em Maringá eu esqueci o nome?
3: Biopuster. Biopuster.
6: Bio Aquele foi o primeiro porco que a, a Maningá montou. É, deu dinheiro do município e tudo. Felizmente, infelizmente, para famílias pobres de Sarandi, principalmente que trabalhavam lá, perderam seus empregos. Mas o município também perdeu o dinheiro e vendeu-se uma mentira. Vendeu-se um troço que não existia. Maringá queria exportar. Entrou no plano de governo do PP. Óbvio, você dão uma ideia. O, o trem nem funcionou. Mostrou-se que não era viável. Maringá teve prejuízo e esse é o segundo porco que a gente já está cansado de falar. Só queria dizer que eu, é, essa obra é tão. Eu não gosto muito de comentar sobre ela. Mas vamos, olha, ela vai passar. Ela foi prometida para 8, 9 meses. Isso, no, novembro.
3: E, já há quanto tempo? Só para então, fazer uma conta rápida. Foi em
6: 2018. Mas é mais fácil contar por ano eleitoral. Ela foi prometida no ano eleitoral 2018, está passando pelo ano eleitoral 2020 e agora anunciou -se que ela vai. Três, três é. ou quatro é, anos. Um ano eleitoral 2022. Quer dizer, está mais óbvio do que nunca. Olha, te contar, é só quem não tem amor ao dinheiro público que acredita num trem desse e que pode até virar, é, obviamente. Eu acho que
3: vai funcionar. Né?
6: Mas isso aqui atendeu a que, interesses a que políticos e de gente mal intencionada. A
3: que custo vai funcionar? Esse pois, é o problema. Pois é
6: se funcionar. Porque, volta a repetir, a gente tem um esquema da, do, da UEM para tratamento de crianças com câncer, que até hoje não funcionou. Está lá armado, montado, bonitinho, não tem gente trabalhando. Será
3: que se o Estado tivesse repassado esse dinheiro para o Hospital da União, teria pronto aquela ala lá?
6: Mas não tenha dúvida. E olha como é que é o negócio. É, na época, o Ricardo era ministro da Saúde, tinha, tinha a chave do cofre da Saúde, que é o maior orçamento do, da União. A mulher dele era vice-secretária do Beto Richard, depois virou é, vice governador depois virou governadora, então também tinha a chave do cofre. Então, daí vieram 128, o, o contrato, 128 milhões Agora eu li na matéria, vai vir mais 53. Ou seja, está se repetindo tudo o que aconteceu nos hospitais, que é essa mesma ONG, que é de Curitiba, que gosta de misturar o nome dela com a Organização Mundial de Saúde. Onde ela fez, ela atrasou e custou mais caro. Maringá não fugiu a regra. E isso bastava... Desde Custra, só para você ba lembrar. Bastava, exatamente, bastava entrar na internet. O o parecer na época do procurador-geral é, jurídico da prefeitura omitiu esse dado. Era só jogar o nome da mulher na, na internet, apareciam os rolos que ela se meteu. O atraso, no, o atraso e, e no superfaturamento superfatur... superfatur... Sobre o preço, porque ele demorava e precisava de mais dinheiro. Aí ele ficava parado até surgir mais dinheiro. E a proposta tipo aditivo.
3: Comprando... tipo aditivo. É,
6: tipo aditivo. Maringá repete todos os outros, se eu não me engano, cinco hospitais, que é a Organização Mundial da Família, que é uma sede que. Uma, uma ONG que tem sede em Curitiba, trouxe para Maringá via Ricardo Barros, Cida Borghetti, e o município. Comprou. Baixou a cabeça e aceitou.
3: Josué. Olha,
2: nada mais, é, vamos dizer, normal do que se basear na Organização Mundial da Saúde e ficar desse jeito que está aí, né Paulo? Eu costumo é, sempre comparar obras públicas com obras privadas. Paulo, se é, fizéssemos uma obra privada com pessoas interessadas, dinheiro privado, essa obra teria saído até antes dos nove meses. Por quê? Porque é, tempo é dinheiro. Quando você coloca nove meses para surgir uma obra e você coloca lá, eu, ve, eu vejo, eu passo sempre ali perto, tem jardim, o né, um jardim grande para caramba ali do lado do, do hospital, tudo, tudo aquilo ali, Paulo, ele precisa de cuidado. Precisa de cuidado, que, de, que óbvio, que vai vale Dinheiro que vai ser gasto para esse cuidado e quer dizer, esse dinheiro não é contabilizado para a inauguração, porque a inauguração já deve ter sido anos atrás. Ou seja, esse dinheiro que está sendo gasto com cuidado e tudo mais, sobre para preservar a estrutura já feita, ele é um dinheiro adicional, isso não tenha dúvidas. Agora, a questão da honestidade de quem leva isso daí. Não sei, isso aí é questionável A gente tem que analisar e depois futuramente a gente pode analisar Agora, o profissionalismo De quem promete e não cumpre olha, isso aí tem que ser execrado Olha, para mim, político que cumpre Algo desse tipo e não é, é, que, que, aliás, ele promete e não cumpre Esse, para mim, tinha que morrer na política Ou seja, a, a população tem que levar Bem conta esse tipo de gente E não votar mais e não colocar lá É um empregado nosso que não deve mais Ter esse benefício de trabalhar novamente Pra gente, né? Agnaldo
0: é, a gente não pode ficar nessa questão de achar isso normal sempre, né? Então, é, claro que a gente sabe da importância desse hospital para Maringá e para toda a região, mas a gente não pode ficar meio acostumado, não, mas é, saiu caro, né? mas vai ser importante. A gente tem que sempre brigar por cada centavo, por cada uh, valor, que seja empregado a mais ou que tenha sido prometido e não é, e tenha passado a mais como o Contorno Norte e outras tantas obras aqui mesmo né, que a gente sabe, então é, só a esperança de que quando ficar pronto vai ser de grande utilidade, mas a gente tem que realmente denunciar, brigar para que não, isso não se torne uma normalidade é, a promessa da construção em tempo e também de valores, deixar isso Ultrapassar. Se você me permite, Paulo, só mandar um abraço especial aqui a uh, mais dois ouvintes nossos, né, o Coronel Adriano Barbosa, da, do 5º GB, acompanhando a nossa programação e também o chefe da 15ª Regional da Saúde, nosso amigo Ederley Alcamim
3: professor Marcos
1: é, apenas para dizer que como cidadão comum né, e ser pensante, extremamente preocupado, eu, nós estamos muito irritados, porque nos anos todos em que eu vejo política, acompanho, é sempre o mesmo do mesmo quando isso vai acabar? eu não tenho a menor ideia, eu fico preocupado quando isso vai acabar, ou quando vamos ter políticos decentes que de fato pensam nas pessoas no, na população e agem de maneira decente, de maneira correta é
3: isso. Fernando Tupan, não sei se você está por dentro aí, você conhece essa organização que está por, por trás? É até chato falar assim, né? Que está viabilizando esse empreendimento do Hospital da Criança?
7: Olha, eu até procurei aqui sobre o assunto agora que eu não tinha conhecimento, assim. Aí eu vi que é, um, é a União Nacional de Proteção à Maternidade, à Infância e à Família, é isso? É isso. Eu, eu não conheço, assim, mas posso tentar descobrir aqui. Mas uma dica eu vejo para vocês. Siga o cheiro do dinheiro. Ali você descobre tudo o que acontece. E tudo está escrito. Tudo fica e ali. A gente pode pedir informações até mesmo para saber no que foi investido todo esse dinheiro. Eu acho que quem deve cuidar desse hospital da criança vai ser o, o, o pessoal do Pequeno Príncipe, que eu até... Vou procurar hoje à tarde informações sobre isso e amanhã eu falo o que pode estar acontecendo nos bastidores aí e vou falar com alguns médicos também para ver o, o que acontece com esse hospital.
6: Quando você fala em câncer, fala em criança, isso é uma coisa que te pega do coração, né? Alguém já recebeu algum telefonema, né? Sabe como é que funciona essas coisas. Agora, usar isso para enganar a população, essa é Aqui tinha sede em Sarandi. Ela era contratada da Organização Mundial da Família, que é de, que é de Curitiba. Quando a ex, primeira dama lá do, do Cid Espada ficou sabendo que usaram o nome dela, ela se negou a assinar o contrato. Ela se negou a assinar o contrato. para ela, fizeram outra. A coisa andou super rápido de setembro de 2017 até, acho que se eu não me engano, janeiro de 2018 janeiro, fevereiro, era uma coisa assim, olha, prefeito nenhum no mundo, político nenhum no mundo vai recusar um troço desse, ainda mais que foi o Ricardo, que era o presidente do, que era ministro da saúde e ofereceu o um dinheiro integral, 128 milhões,
3: só que... Eu recebi esse telefonema. Ué, tá vendo? Então, eu não rece... dói, não, não, eu, não mexe. Eu recebi esse telefonema é, e eu preciso falar isso aqui. Às vezes parece que a gente é contra o hospital da criança quando a gente critica esse tipo de atitude política. E a gente não critica o hospital, a gente critica a atitude política. Um hospital que foi prometido para nove meses, ele vai demorar no mínimo pelas minhas contas aqui. Já foram dois, com mais quatro, seis, prometeram para nove meses, essa agitação vai ter aproximadamente seis anos. Isso é um absurdo. Por exemplo, eu faço, o Agnaldo usou a expressão aqui outro dia, turismo do, da morte, né, Agnaldo? Que a gente. Eu, essas. Crianças vão eu, fiz, Curitiba, eu fiz, eu né? fiz isso, eu fiz isso. Meu filho com dois anos foi diagnosticado com câncer e eu faço isso até hoje. Eu levo ele para Curitiba para fazer o tratamento. Então é disso que eu estou falando. Que as pessoas não podem esperar... As pessoas não tem como esperar. E aí prometem para nove meses. Todo mundo compra essa ideia. Porque a ideia de um hospital pronto em nove meses. E eu, tendo a possibilidade de não carregar o meu filho de diversos lugares para a capital, para Curitiba, isso é, eu vou, claro, comprar essa ideia. Eu vou apoiar, eu vou votar nesse político, porque eu não vejo a hora de resolver a situação. Só que depois de tudo isso tem provavelmente muitas crianças que foram diagnosticadas na, no período do, da, de, de, de anúncio desse hospital. Com seis anos, fatalmente, muitas dessas crianças não vão conseguir sobreviver à doença.
6: Sem falar que o projeto descaracteriza o negócio do novo centro cívico, lá na, naquela região do novo aeroporto, beneficia empreendimentos imobiliários, das pessoas que a gente tá cansado de saber que mandam em Maringá, e uma informação que eu não sabia... Recebi agora também de gente do ramo, que sabe quanto vai custar cada criança a ser atendido pelo hospital? Lá é, o hospital vai atender 120. Cada criança vai custar cerca de 60 mil reais por mês. Então, mesmo às vezes com a participação de universidades, Maringá tem vários cursos de medicina, isso mostra que vai haver uma preocupação com o custeio. Quero ver se o pessoal vai ter para pegar isso depois que fica pronto.
3: Ninguém sabe nem quem vai administrar ainda, né? É aí o custeio vem, não, o custeio não, quem vem vai
6: administrar realmente é o hospital, é o hospital já, tá já tá certo. Já começou já, o cara tava o dono lá estava junto no dia que foi assinado o negócio então, quer dizer, é tudo mas usando da mesma forma que o telefonema usando uma causa nobre, a gente vai perder muitas vidas até o hospital ficar pronto.
2: José. É, tudo se resume em voto, Paulo. Na verdade, é triste você ver isso porque é uma causa nobre que é utilizada para angariar voto. Na verdade, como se passa duas, três gestões, eles vão utilizar o mesmo discurso, olha, na minha gestão vai ficar pronto e vamos atender as crianças. Poxa, é agora que vão falar sobre equipamento e profissionais? Né, isso já deveria ter sido discutido no projeto e não agora no término. Né? Então, o, o, é, é até um descaso com os próprios profissionais, porque quando você constrói um hospital do, desse porte, Paulo, o que, que você tem que fazer? São 160 crianças né, atendidas. 120, 120. 120 crianças. Você pode colocar aí mais de 1.500 funcionários. Você pode colocar tranquilo, Paulo, porque tem médicos, tem pessoas de limpeza, tem pessoas. E enfermeiros. Não tudo, tu, tu. Gente de laboratório. Lógico, tudo. Então, vai, é, uma, é uma questão que movimenta muito, muita gente. Então, é um próprio descaso com os profissionais que estão esperando abrir para poder trabalhar. Quer dizer, na, na verdade, Paulo, uma promessa nesse sentido é uma coisa muito séria. E isso angaria votos. Porque imagine o tanto de votos que as pessoas não receberam por um projeto como esse. Agora nós temos que cobrar de quem prometeu, cobrar de quem está
3: trabalhando, e aí ano que vem nós temos que exigir que fique pronto, né Paulo? 7 horas e 57 minutos. 7h57, eu tenho alguns pequenos assuntos aqui. Mas você tem informação sobre a greve dos motoristas da TCCC? Porque um sindicato aí, tal, que depois que a menina jornalista foi hostilizada, o sindicato jornalista parece que deu uma passada de, de, de pano no sindicato né? dos, dos motoristas.
6: Eu não posso reclamar dessa diretoria, até fiz parte do. do, 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 do fala lá é, é, da comissão de ética do sindicato, tudo em outra administração, a, a Karina Pacola me defendeu quando eu fui agredido pela família de um deputado estadual aqui de mas ninguém não posso reclamar do sindicato, mas o, a nota que o sindicato fez é absurda, é absurda. Ela repudia o a agressão, mas passa a mão no agressor. Ela apoiamos o agressor, que é o sindicato. Eu nunca fiz isso. Que, que isso não é coisa do sindicato, né? Mas hoje o sindicato voltou, apagou o facho, pelo menos diminuiu o facho, porque tem o oficial de justiça fazendo é, cumprir a determinação da desembargadora.
3: Tá, 758, Nós temos outras informações aqui, rapidinho. É duas coisas aconteceram no final de semana o primeiro registro de candidatura e a outra coisa é o primeiro candidato também a testar positivo para coronavírus
6: <risos> os dois primeiros, o Rogério Calazans está lá, todo o pessoal dele, chapa completa não são todos os partidos que fizeram está lá o Rogério Calazans como primeiro candidato que aparece no DivulgaCran ele agora está em período de aprovação dos documentos que foram entregues mas pelo que eu vi, vai ser o primeiro inclusive a ser homologado né, ter candidatura definitivamente homologada e o outro primeiro é... A Coronel Odilene, ontem eu fiquei sabendo pela manhã Que ela estaria com Covid e tal Eu não consegui por outras vias Tive que entrar em contato com ela Às 7h11, mas acho que foi a assessoria que me respondeu a Resposta de assessoria Aí, quase uma hora depois, pertinho das oito Ela divulgou um vídeo em que ela fala e tal, tal A informação que eu tenho é que outras pessoas Do escritório do Ricardo Barros O famoso Poço Piranga Também pegaram a doença Inclusive um casal, né? que está no grupo de risco e que está, o pessoal está aguardando o resultado. Ela saiu, ela está em casa, está cumprindo, né? É, de, uma, de uma certa forma, é até bom o candidato entrar na disputa <risos> sem a... Né, imunizado, porque... Né? Talvez
3: alguns recebam em casa. Ai, meu temos Deus. Tem uns
6: geradores de, de coisa aqui, mas ninguém quer brincadeira, né? Oito
3: horas em ponto. Tchau pra você, até amanhã.
6: Tchau, um abraço.
3: Josuendo, tchau. Tchau, até amanhã. Muito obrigado pela participação do nosso professor. Agnaldo Vieira, tchau pra você.
0: Um grande abraço. Você vê que a paz reinou hoje sem o Clóvis. Inteiro.
3: Ai, meu Deus Então eu vou trazer o Clóvis mais vezes, viu? Muito chato. Ai, ai. Fernando Tupã, tchau pra você.
7: Tchau, ouvintes de Maringá, de Londrina e todo mundo da bancada. Espero vocês amanhã. E algumas notícias que vocês ouviram hoje, vocês vão poder ler no blog do tupan.com.br. Falou!
3: Eu também quero agradecer a presença aqui do nosso ouvinte, o professor Marcos Ferreira. Bom professor, prazer. muito obrigado. Foi um
1: prazer. Indescritível. Foi ótimo estar aqui com vocês. Vocês são ótimos, muito obrigado.
3: Tá certo, carioca. Alexandre Martins Mota o que vem por aí na programação, Jovem Pan Você
5: não vai perguntar pra quem que eu vou oferecer?
3: Só depois que você Clóvis! <risos> o que vem por aí pra você? O oferecimento hoje, então.
5: YouTube e
3: aha! Ele, oh. ele não. Ele não. Será que ele saberia do que se trata? O Clóvis? As, as bandas, ah. eu digo. Não.
5: O Rodos não gosta, só de sertanejo. <risos> Rádio Maria Mansa.
3: É. Ah, é Maria Mansa Vasco. lá de. É. De
5: Vasco.
3: Novo. É Maria Mansa daquela é cidade é. lá. com é o nome da cidade, não
0: Nova Tebas, não. É... é, meu
3: Deus do céu. Nova Odessa. Nova Oito... Odessa. Ah, <risos> é isso aí, é Maré Mansa de Nova Odessa. 8 horas e 1 um minuto, ouvinte, jovem povo. Você continua com a gente nas nossas plataformas. Facebook, Youtube, liberado para você WhatsApp, 99909103 também liberado para você participar com a gente dê a sua opinião, participa participa com a gente, você é nosso convidado especial, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes